0: Tränar för gärna med Johan och Rickard görs i samarbete med Seymour. Seymour är en streamingtjänst för sport, film, serier och barninnehåll. Just nu kan du prova på Seymour kostnadsfritt i hela två veckor. Surfa in på seymour.se och skaffa ett konto du också. Är du nyfiken på Rickard
1: och Johans gemensamma träningsresa till Marbella? Nu finns det platser tillgängliga till höstens Marbella Camp. Besök rickardnordsrand.nu för mer info och anmälan
2: du kan simma till den här ön där borta och det är väl bara 200 meter egentligen tycker jag bara idag. Jag bara, jag kommer inte överleva dit. Jag bara, jag kommer inte överleva dit. Hur vet jag att jag inte simmar 50 meter och drunknar?
1: Exakt samma känsla som jag hade när Johan kastade i mig i vattnet. Precis, samma hade jag.
2: Så det var det var första gången och då fick jag öva och simma bröstsim för att det gick ju inte att lära mig kråla.
1: Hej och välkommen till Träna för hjärnan med Ricka Norsan och Johan Norén. Idag har vi ingen mindre än Powerwoman här på besök. Hej och välkommen!
2: Hej, tack!
1: Kan du berätta lite om vem är du? För ja,
2: jag är 43 år och jag är ensamstående morsa. Jag har två barn, en Gustav som är 12 år och en Vilhelmina som är nio. Uh, och är sen... du också
1: sportintresserad?
2: Ja, min uh, lilla kille är hockeyfanatiker. Okay. Uh, och det är jätteroligt. Han har, och det är att han har själv valt det. Det är uh. ingenting som jag eller någon annan har varit på utan han är oerhört engagerad i hockeyn. Och han tränar roligt. varje dag. Nu är det ju inte säsong uh. men när det är säsong så tränar han varje dag. Och så och har han matcherna han i på helger äh, Brinken, för det är ja, men, det, är ja. det. Ja. Ja, det, är det ja, enda okay. som finns mitt in i stan ja, det. och det som är bra, jag tycker det, det är väldigt uppfostrande på ett sätt att han har fått ta sig ända sedan två år tillbaka egentligen för ska han göra det för han kan ta sig själv och det ville han. Så han har liksom själv skött sin liksom hämtning och lämning och organiserat kring andra föräldrar när han ska åka på matcher och grejer. Så att han har vuxit. Wow, han så? Han är 12 nu. Ja. Men alltså redan sedan ganska liten så har han råddat och grejat att vi är ju med självklart och titta på matcher och sådär. Så det är inte så, men... Och det här han, är ju
1: bara mammas förtjänst, det är klart.
2: Nej, pappa <laughs> <för> såklart. <laughs> men eh, jag tycker det är viktigt att ta eget ansvar. Ja. Och göra det ganska tidigt. Och känner att man vågar. Ja. Och det gör han. Ja. Och han har verkligen hittat sin plats. Och min dotter, hon är tränar i gymnastik. Så hon är på, faktiskt i denna stund nu på ett gym gymnastikläge på Lidingö. Ja, Trevligt. Så att hon eh, är ständigt rörande. Hon eh, gör volter och flickisar och, och mortaler och går i brygga hela tiden.
1: Ja. Men, men känner du då som, som mamma i det här fallet att du när hon har varit på sina aktiviteter att det blir lugnare, skönare bättre stämning hemma. Kan du relatera det något sånt?
2: Alltså generellt jag och mina barn, vi har en väldigt lugn stämning mm. hemma ändå. För i vårt hem där vilar vi. Eh, så att det här, många har ju haft konflikter och det är stök och det är gnäll och sådär. Jag måste säga det att vi har en väldigt god ton. Och det är jag väldigt stolt över. För att jag vilar ihop med mina barn och mina barn vilar ihop med mig. Så att eh, det är klart att rörelse gör ju att får man röra på sig så Finner man ju en ro i att göra andra saker, tror jag. Jag känner så själv. Men jag har inte haft, om man nu skulle säga, väldigt stökiga barn så, Utan vi, vi har väldigt tyst hemma och lugnt. Powerwoman.
1: Ja. Power Woman. Var kommer det ifrån? Hur är?
2: Jag är ju entreprenör jag startade ett inrednings eller jag, har jobbat, jag är civilekonom i botten och, och, och jobbade i organisationer innan jag blev entreprenör och eh, tyckte väl att det var jävla omständiga processer det var så det var så trögt så jag var nej jag måste göra något eget så jag har jobbat med en inredningsbutik i 15 år och jag är väl egentligen inte intresserad av inredning. Men jag tycker jättekul med företagandet. Jag och... gillar inredning. <laughs> ja, alltså det är ju jag roligt. Ty... Ja. Och, det, och det har varit en jättefin skola att lära mig. Men min person och min identitet har väl egentligen inte varit eh, inredning. Men jag är duktig på färg, jag är duktig på former, jag är duktig på kvaliteter, jag är duktig på trender. Så att det har ju varit en jättefin skola. Men när jag har fått barn, eh, skilt mig och eh, sådär så kände jag, vad ska jag göra nu? För att det måste finnas något annat att göra. Och då gick jag ungefär två års tid efter min separation eh, och funderade på, vad, vad, vad ska jag göra? Och då kom powerwoman till mig. Och eh, jag åkte upp till Åre, vet jag. Första, året, första året jag var ensamstående så åkte jag upp själv två veckor till Åre på Copperhill och satte upp i ett hörnrum och eh, började spåna på affärsdel med poweromen. För jag ville göra någonting eh, för kvinnor. För att eh, jag tror ju på, jag har alltid varit kär i motströmmen. Jag är pappas. När var det här i tiden? Eh, ja, kanske så här 2012, 2013 var det. Så det är några år sedan nu. Mm. Men då började jag ju skissa på det på papper. Eh, och började leta då. Och jag fattade ju träning. Och jag har ju lärt mig mycket från inredning. Det har ju varit en butik men lokalt ställe. Tunga möbler, allt det här. Jag bara, jag måste kunna göra en företagsresa på ett annat sätt. Mm. Internet, platta paket, eh, kunna skicka. Sälja dygnet runt, inte ha öppettider som är fasta. Sälja över hela världen och inte bara sälja till Stockholm, Lidingö och Djursholm. Så att jag ville utmana... Och vända på steken. Och det har för att göra med Pau Woman, liksom Och vad är din
1: liksom, genre? Vad är liksom speciellt med power?
2: Eh, motiv? Fram... Ja, det är motiv. Och vi brukar säga att det är for the bold and passionate athletes and uh, fusion uh, fashion and style with uh, sweat and pain. Endurance sports. Så att vi vill liksom... Det finns ingen motsättning i att uh, ha snygga kläder och outfits och kunna prestera. Det har varit en konflikt tycker jag i mångt och mycket och kvinnor har blivit ganska påhoppade när man har äh, brytt sig om sina naglar och sen kommit och levererat äh, på de värsta sporterna. Det är, jag tycker det är jätteroligt. Ja. För det, du är ju där och rafsar i någonting. Det är lika liksom som jag jagar. Att komma där med sina långa röda naglar med geväret. Vissa tycker det är jätteroligt men vissa tycker det är sjukt provocerande. Ja, jag
0: tycker det, är coolt.
2: det är jätteroligt. Jag tycker det är jättekul. Så jag är ju där och rafsar i de där ämnena.
0: Hur började du? Hur satte du namnet och när kom det till dig?
2: Ja, för mig var det väldigt viktigt att det skulle vara woman. För att jag tycker att kvinna är ett begrepp. Det finns ju power girl. Och jag tycker, det, det kände jag, nej, det här, det här är för kvinnor. Alltså stärka kvinnans roll. Och innan jag började det här jobbar jag även med, har jag jobbat som mentor. Jag har jobbat i här, styrelsebalans för kvinnor i styrelser och, och sådär. Så att jag har ju, velat att värna för kvinnor- i alla olika positioner. Men power med namnet det är för att det är styrka och kraft- och för att det är kvinnor. Um, men egentligen är man ju en kvinna- utan man ska inte behöva ha en etikett. Alltså, namnet säger ju det. det. Jag behöver inte förstärka det. Utan det är, power går över alla läger. Jag tror att fysisk aktivitet och träning- leder till styrka inom många områden. Men min kanal- jag kan inte vara överallt, jag kan inte vara på hela arenan. Antingen får jag välja att jobba för kvinnor i företagande som mentor eller vad det är. Eller jobba inom för styrelser. Men nu har det blivit sport och träning. Och det är ganska häftigt för jag själv började träna när jag var 38. Jag eh, har inte rört ett finger. Så att det är ju, det går. Eh, Intressant. Eh. Ja.
0: Och då är, jag otroligt nyfiken. Vad var det som fick dig att börja träna som 38-åring?
2: Dels var det ju separationen. För då började jag. hade mycket i huvudet och jag hämtade kraft i mig själv och i att vara ute i naturen. Så jag var ute och gick. Och jag gick och gick och gick och gick. Och så tänkte jag: så här, Fan, jag kanske ska börja testa att springa lite. Så här, för det var ju ändå lätt då. Så jag skaffade ett par och så började jag gå och springa. Och där var det. Och så tänkte jag kanske kan springa några kilometer. Och så gick jag och så kilometer gick. Och det tog nästan ett år innan jag kunde springa en mil. Och då, då bestämde jag att jag kanske ska jag testa på en maraton. Vad händer när jag springer över en mil? Och så sprang jag över en mil. Vad händer när jag springer efter över 15? För mig var det, alltså på 80-talet och när jag växte upp, då var det ju man sprang inte över en mil så alltså, inne alla hade de de där chocka Nike Nike Nike, mm -hmm. Nike vad heter det Max så ha. <laughs> ja,
1: Men det var ju bara snygga ha.
2: Alltså det var ju domma spänningar då. så att ja det var det var där så jag började mm. att springa och märkte att jag hade jag har någon känslighet för att springa min kropp.
0: Men vilka ryck för att som drog det framåt då, då liksom att du började och att du liksom låg kvar i, i, i processen som du sa. Jag började gå helt plötsligt så börja springa och sen så har det ena gett vad, liksom, vad var det som fick dig att, att stanna kvar i, i rörelsen.
2: Det var nog nyfikenheten och sen att jag märkte att det gick. Jag är väldigt vetgirig och extremt nyfiken. Vad händer där borta? Och jag, har ju, jag är inte gränslös i mitt beteende men jag, jag stannar med åldern innan jag har gått på gränsen eller stupet eller vad man ska säga. Så nu har jag en förmåga att parera när jag känner att jag börjar nudda mig det livsfarliga. Men innan saker är livsfarliga så har jag en tendens att vilja testa. <laughs> det låter ju hemskt. Låter ju men, <laughs> men, men ni förstår vad jag menar. Eh, men när vi tänker
0: där då. då, mord då? För, för ytterligheten något andra är ju rädsla kanske för att misslyckas och inte våga prova. Här är ja. en person som i, i ditt fall verkligen vågar testa och prova och utmana och dessutom inspirera andra till att utmana sig själva. N när, med, liksom, när och varför har du den egenskapen?
2: Jag tror att den måste sitta i att jag är... Jag skiter faktiskt i... Om någon annan tycker att jag är skit. Eh,
0: och då kommer vi in på ännu mer spännande ja, grejer: det här med att hur andra ja. tycker om en själv. Liksom.
2: Precis, men, men det där har jag nog fått hemifrån. Eh, att min mamma var ju så här: skit, skit i vad andra tycker. Det har hon, hon kommer från Finland. Och det är så här: gör vad du själv tycker. Liksom så där. Och hon byter ihop och jobbar. Och eh, jag, jag är inte rädd för att misslyckas, nej. Annars hade det inte gått att göra. Jag menar bara starta ett företag eller två. eller eh, Allt jag gör. Eh, ja, det är helt okej okay att misslyckas. Och det tänker jag väldigt ofta på faktiskt. Mentalt. Att eh, det är okej okay att vara nybörjare- de många tycker att det är skämsigt att vara nybörjare. Men det är lika att när jag skulle ta mm. han Jaktledaren sa det: att Kvinnor är ofta mycket lättare att ha med att göra. För de kommer inte hit. De kommer hit med öppet sinne och vill lära sig. Tror Men inte att de och kan. tror inte att de kan från början. Så att jag är ganska ödmjuk inför att ta information av de som kan. Folk som kan simma. Jag lyssnar. Det är vettigheten. Jag vill lära. Jag vill veta. Som simningen har ju varit jättekomplex för mig. För jag är ju livrädd för vatten och övervinner det varje gång jag ska gå i vattnet. Men ändå gör jag ju det. För att jag vet att jag växer lite varje gång jag gör det.
0: Och, och varför tror du, varför tror du generellt sett att det kan uppfattas som att vi i vuxen ålder är rädda för att vara nybörjare? För man gärna vill göra det man gärna kan. Och det gör man väldigt mycket så att man till slut gör det i princip i allt, I allt. det vill säga det man kan. Ja. Vad är det som begränsar oss generellt sett i att våga vara nybörjare?
2: Den rädslan är lätsarna gör bort sig.
0: Och vad är det som är så farligt med det?
2: Ja, det undrar jag med. För egentligen, och apropå det du säger med misslyckande, finns det egentligen några misslyckanden Det är ju också en full fråga, det eller hur? Det, eller det finns det, liksom... det bara feedback? Ja, egentligen, för egentligen är det väl ingenting i ett misslyckande egentligen. För att du lär dig ju alltid av någonting. Och du kan alltid vända på resonemanget. Om jag tycker att det har gått dåligt den här dagen, jag kan, jag kan alltid mentalt vända på resonemanget. Men där kommer vi till min ifrågasättande attityd. Att jag kan alltid ifrågasätta, men okej, men okej, varför tänkte jag så här? Eller varför hade jag den här tanken? Och så försöker jag leta i hjärnan efter det som faktiskt, för något bra finns det ju i allt. Och jag lyssnade på en prickskytt. Hon sa ju det, hon, alla gånger hon inte träffar i mitten. Alltså det är ju mer, det är ju, det är ju 99% av tiden hon inte träffar i mitten. Och, och det är ju lite så för oss också. Så att jag vet inte varför människan generellt sett är så otroligt rädd för att tappa ansiktet för
0: misslyckas borde ju vara den dagen egentligen vi slutar söka ja. lycka och så länge vi Försöka. försöker så lär vi oss nya saker ja. Ja. att vi är ständigt i lärandeprocesser precis så som vi gjorde när vi var barn för det var ju inte ständigt lärande men ja. upplevelsen är att när vi blir vuxna så skapar vi det här förväntanspressen på oss själva att vi ska kunna i princip allt utan att träna för det ja
2: det är ju inte klokt, det är omöjligt
0: det alltså är ju det otroligt fascinerat fenomen om mm. inte annat. Men hur får du in din träning då?
1: Nu när du säger att du är ensamstående och har två barn. Det är ju oftast en, liksom en, något som folk använder just för att strunta i att träna. Har det som en ursäkt. Men ja. i ditt fall som ändå kör uh, Ironman, det tar ändå lite tid.
2: Det är mycket träning och det är mm. lång träning. Nu har jag, uh, jag kände faktiskt det att jag, jag tog hjälp av en coach för att slippa uh, ta ansvaret, eller inte ta ansvaret, men att slippa tänka på ett upplägg. För att eh, det är inte min kompetens. Jag tar gärna in kompetenser. Folk som kan saker, de ska göra det de är bra på. Så att Claes eh, hjälper mig att tänka. Och nu kan jag lite mentalt koppla bort. Jag läser på pappret vad jag ska göra. Sen går jag mycket på känsla såklart. Jag går inte över om jag inte om det är något som inte funkar rent kroppsligen eller tidsmässigt, då får jag ju möblera om lite i schemat om det inte fungerar. Men jag är väldigt pliktrogen med både jobb och allting. Det jag säger att jag ska göra, det gör jag. Och då vet han att jag gör det. Och det jag gör, det försöker jag alltid göra bra. Jag kanske inte alltid behöver göra 100% eller 110% men i alla fall kommer upp 75-80% och då ska jag vara nöjd. Då kan jag stänga liksom. Där, där har jag gjort mitt Helt okej. Okay. Så man behöver fördriva, för Innan jag var yngre drevs jag hela tiden över att, att prestera liksom upp mot max hela tiden. Och det blir väldigt slitsamt. Eh, jag märker liksom att det räcker med att jag, jag levererar upp, nästan upp till den nivån. För vad är mått, måttstocken med max gentemot andra? Och träningen där, jag tränar, jag får in det. Eh, jag pusslar in det. Um, och jag, jag kan inte riktigt lyssna på det där för folk sitter och tittar på Netflix på kvällarna och jag, alltså jag, har ju, jag gör ju inte det. Jag, jag tittar inte på tv. Jag, um, jag, tror jag, lägger, jag går hellre ut och tar en promenad eller lä, läser en bok eller tränar. Mm.
1: Men det är ju intressant i alla fall, för du är egen företagare, det tar ju mycket tid. Ja, jättemycket tid. Du är mamma med två barn, ja, det också tar mycket det är tid. Det är, två, det är två faktorer som man brukar ja. skylla på. Ja. Jag har inte tid, men i ditt fall
2: Jag så tar, mig tid.
1: tar du dig tid.
2: Jag tar min tid, för det är viktigt. Träningen gör att de andra grejerna blir bättre.
1: Hur då, om man är där hemma och känner så här, men om hon lyckas... Hur ska jag kunna lyckas? Vad är ditt liksom recept till det?
2: Jag tror många går och väntar på att de ska känna sig supermotiverade och ha lust. Jag tycker det är någonting som jag ser rätt mycket av nu i sociala medier. Att man ska tycka att allting är jätteroligt och man ska alltid ha lust med det man gör. Och det kan jag säga, ja... 90% av fallen har jag inte lust.
1: <laughs>
2: Och jag tycker faktiskt inte att det är jätteroligt.
1: Men, men oftast efter? Men jag gör det. Ja. ja, efter.
2: Och sen även när jag kommer igång. Ja. Kan det vara att när jag väl är igång så kan jag tycka att det är roligt. Och sen syftet i att jag gör det är så mycket större. För jag orkar som himla mycket mer i kroppen- jag får en flöde i hjärnan. Det måste vara så att det blir en mm. syresättning av skallen. Mm. För jag kommer på alla idéer, jag kommer på jag noterar saker. Allt rasslar ju ner och faller på plats. Mm. För att jag har tagit mig tid att träna så blir det andra effektivare. Så att jag sitter inte och sosar i den bemärkelsen som jag gjorde innan jag tränade. Åh, jag har hela dagen på mig, jag kan göra det här och det här. Nu är det så det liksom. Faktiskt intressant, igår på loppet så pratade jag med några killar om när man är igenom en vätskestation på ett lopp. Då kan man välja att springa igenom eller skita ut utan näring, eller springa igenom och skvimpla i det någonting lite halvdant på vägen för att kuta på. Men om du stannar till tar tre steg dricker ordentligt, vad händer? kicken. Du orkar. Får ny energi, ny boost och kan kuta på mycket snabbare. Och det är samma med träningen. Stanna upp, träna, tanka energi, boff. så blir du andra effektivare, och snabbare. Så är det för mig. Rakt av.
0: Men, men det intressanta är att det här får man ju höra upprepande efter man har gjort alltså tagit beslut för att komma igång. Och, och vi är jättetacksamma för att du har valt att komma hit. För du är en otrolig inspiration, vet jag, för jättemånga människor. Eh, om man tänker nu då om man lyssnar och man ser det du gör och tänker det där är alldeles för långt ifrån vart jag själv är
2: mm.
0: det vill säga att jag är ett Ironman en Ironman och, 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 och träna på det sättet som du gör att man får liksom inte ihop det mentalt hur man liksom ens kan komma dit hur skulle du vilja förmedla inspiration i att våga börja någonstans för risken annars är att man intalar sig själv då att nej men jag är en sån person som inte kan simma, jag är en sån person som inte kan cykla och jag är en sån person som inte kan springa om det är nu det man själv vill. Men processen i, i, i att starta för mig är på samma sätt. Hur kan man nu om man sitter och har en tanke på att jag skulle vilja faktiskt kunna springa en kilometer eller kanske fem kilometer eller jag skulle vilja lära mig att kråla. Eller jag skulle någon gång vilja sitta på sådana här där Men jag tycker det är så obekvämt när fötterna sitter fast i pedalerna. Men jag skulle övervinna känslan. Mm. Hur kan vi hjälpa det mentala tillståndet att komma över tröskeln?
2: Att bryta ner det till mindre saker. Och inte tänka så förbannat mycket. Mer bara upp och gör. Det är den här femsekundersregeln. Börjar man tänka för mycket? Jag tror att många hamnar, även jag, jag märker det med mig själv. Jag Folk tror, ja men det är så lätt för dig. Vad är det lätt för dig? Jag har djup ångest varje gång jag går till simhallen. Men jag gör det ändå. Och sen så har jag alltid en sån här att ja men om det inte går bra idag, då är det okej. Okay. Och vill inte jag simma en timme som du står på pappret ja men då får jag nöja mig i tio minuter. Så jag liksom backar det att göra det. Vad är det jag ändå tycker är okej? Okay? Jag vet första maraton jag sprang i första milan. Anna det är helt okej okay att gå. Du får gå när du vill. Du får gå när du vill. Tror ni jag gick? Nej! Mm. För det var okej! Okay! Det är alltid okej okay att stanna, det är alltid okej okay att stoppa. Man behöver inte överdriva. Så att jag tror på något sätt det är likadant att man har en årsbudget på ett företag. Den årsbudgeten blir ju, eller ett Ironman. Hur fan ska du greppa på den? Det går ju inte. Så att, jag med min personal också, vi måste ju be beta ner det på delmål. Vad kan jag göra idag? Ja, jag kanske kan gå ut. Kan jag gå ut och röra mig 20 minuter idag? Kan jag gå ut och ta en promenad 20 minuter idag? Kan jag tänka mig att testa att springa? Liksom en liten sträcka av de där 20 minuterna. För jag har ju lite som med min son. Han spelar ju hockey nu. men han vill, han vill börja springa men han tycker det är hemskt. Och han skyller på att ta ont i knäna. Han skyller på renar och allt vad det nu är. Men då har jag sagt det så här. Okej okay, vad skulle du kunna tänka dig att springa? 10 minuter. Eh, eller kan, kan du springa en halvtimme? Nej. Kan du springa fem minuter? Ja men då är det inte värt att ta på sig. Nej okej. Okay. Vad kan vi komma överens om? Ja, ah, vi kommer så, 10 minuter är okej. Okay. Ja, ah, 10 minuter är okej. Okay. 12, 12, Vi tar 12. Ja, ah, 12 minuter. Och det är okej okay att gå när som helst. Bra. Då kör vi. För, så har vi gjort. För
0: upplevelsen är ju att man jä jättegärna vill hoppa från A ja, till ja. Ö. För det man, ju man ser ju det färdiga ja. liksom, processen här nu. Att nu har du gått i mål och, det här, ja. och medaljen hänger ut ja. Och så sitter man själv hemma. Ja, ah, men du som ändå är så duktig. Ja. Man har ju inte varit med på, liksom, på din Nej. resa bakom vad man säger så. Där du säger att 90% är ju jobbigt. Ja. Man kanske inte ens vill. Man har inte ens lust. Nej. Och så lätt så, ja men det som är så lätt för dig. Men det är ju sällan lätt, eller hur?
2: Det är traggel.
0: Så vad, vad, vad vi tror är att man kanske skulle byta ut det ordet. Att det är så lätt för någon. För bevisen så är det, det inte är så lätt. Det är inte lätt. Men däremot att det man tränar på har ju kroppen en förmåga att utveckla en förmåga till. Mm. Men det är också att våga vara nybörjare. Ja. Och våga starta en process. Mm. För risken i ytterligheten tror jag, det är att hamna i bitterhet. Mm. Du som är så duktig och här sitter jag. Det är mm. inte så lätt ska du veta. Mm. Det är som att du föddes som 3 mm. mm. Men du säger nu att du började som när du var 38. Ja. Och, och vi har ju härliga exempel på det. Jag träffade en kvinna som var ute och simmade sex på morgon. Hon var 64 mm. och skulle köra Ironman nästa år. Mm. För det var hennes dröm. Mm. Och det är ju där inspiration tycker jag. Att våga inspirera andra personer. Där man kanske sitter i en sanning som inte är sann. För tänk om man sen startar. Och så säger man om bevingen orden. Varför gjorde jag det inte tidigare? Mm. mm. Där har man ju spilt tid.
2: Ja, såklart man har det. Genom att bara sitta och vänta. För att sitta och vänta på att någonting ska hända, det, då händer ju ingenting. Jag har ju, men där är det ju också det. Är olika människor har ju olika fallenhet att ta tag i saker. Jag, jag är ju lite hänsom. Jag gillar ju inte att sitta och vänta. För att, kan jag göra något, då gör jag gärna det. Och jag tar gärna eget ansvar över mig själv. Så att jag förstår ju att det är ingen annan som kommer att ta mina fötter, sätter dem på en cykel och trampar runt. Det måste ju jag. Liksom, jag måste göra det själv. Det är ingen annan som kommer börja och ta mina löpsteg åt mig. Och säger, ah, men du har en vältränad mage. Jo, men man har inte en vältränad mage av sig själv utan man har gjort någonting för att ha den vältränade magen. Men många är som du säger tror att man går från A till B. Och det är likadant med företagandet. Det är ett slit. Men sliter man lite varje dag så att säga mm. då bygger man det här lilla, lilla berget och till slut kommer man dit och jag tror att kontinuiteten att inte tro att man ska gå från A till B på en månad utan den här lilla kontinuiteten, för det har varit min grej att jag har ju byggt upp det här långsamt över tid eller den tiden jag har hållit på och istället varit väldigt ambitiös med att försöka göra saker eh, som, som kontinuitet Ja, med Nej. kontinuitet jag kan helt enkelt.
0: För om man säger det här med liksom små små steg har en tendens att skapa fördelaktiga konsekvenser. Ja. Kommer du ihåg ditt första krollpass?
2: Ja, det var ju bedrövligt.
0: Kan du ta sig igenom det hur det var? Och Nej. framförallt hur du tänkte innan.
2: Nej, men jag var så livrad För det första var för inte första krålpasset. För att jag var så här, att jag hade ju ställt upp som en... Det var typiskt mig också. För att min pappa, han är så här... Är det någonting vi ska göra? jag säger han, så han. Och det gör jag är lite samma. Ja. Och så... Och, oh, vad fan har jag sagt ja till nu då? Och jag har, vi har även haft... Jag och min exman vi har en väldigt god relation. Och vi hade en väldigt bra relation ihop med, med, med barnen, hur vi skulle uppfostra dem. Och vi hade en övning på att när barnen sa något, skulle vi alltid säga ja. Och så fick vi själva som vuxna trassla oss ur... Ja, det är tisdag idag. Ja, det är tisdag en annan dag. För att inte säga nej. Just för att det, inte okay. möta liksom människor med nej. Så att, eh, det är lite som den här yes man. Och det var så roligt när jag såg den. För det var precis den här övningen vi hade hållit på med. Och min pappa är likadan. Så att jag hoppade på faktiskt en tjej som sa så här. Ah, du kan göra det här jag bara, eh, multisportloppet i Göteborg. Jag bara, ja ah, det kan jag göra. Kan du simma? Nej, det kan jag inte. Jag visste inte att jag kunde bröstsimma. Så jag ringde Mikael Rosén. Fick googla upp honom. Och så sa jag så här. Eh, jag, jag har ett lopp om två veckor. Jag måste kunna simma. Ha, har du våtdräkt? Nej, så jag. Kan du börja simma? Pff, ja, tror det, sa jag. Så vi träffades i Hellas och mycket bara typ kastade i mig i vattnet. Och Du kan simma till den här ön där borta och det är väl bara 200 meter egentligen tycker jag bara idag. Jag bara, jag, jag kommer inte överleva dit. Jag bara, jag kommer inte överleva dit. Hur vet jag att jag inte simmar 50 meter och drunknar?
1: Exakt samma känsla som jag hade när Johan <skratt> kastade i mig i vattnet. Precis, <skratt> samma hade jag. <skratt>
2: Så det var, det var första gången. Ja. Och då fick jag öva och simma ja. bröstsim. För att det, var, det gick ju inte att lära mig kråla.
1: Uh, ja, det hör. Jag fick börja kråla direkt. Det kanske var det som gjorde att du fortsatte, inte jag.
2: Jag vet inte. Men sen träffade jag simcoachen. Uh, som har, de hade en... Uh, Snäll. Så jag tog faktiskt några pt-timmar där och började min resa. Och då träffade jag Anna som gör ute utanför Stockholm och då började vi. Och då var det det här med att börja ha huvudet bara eh, under ytan. För för mig är det fullkomligt onaturligt att försöka andas när du har vatten i ansiktet. Och det är ju en instinkt som ska trigga rädsla. För att vi är inte skapta för att andas med huvudet ner i vattnet. Mm. Alltså, det det är en kan känna igen, igen oss reflekt. många som lyssnar. Hur
0: kan man liksom jobba bort den då? För det här kommer ju in på mentala aspekter då, liksom att våga ligga kvar i en jobbig process. Kommer ja, det det du, kommer du ihåg liksom hur du övervann den här rädslan?
2: Eh, ja, nej. Jag kan känna att jag har... Ja, vet ni vad? Jag har, jag har inte gett mig. Jag bestämde mig. Och det handlar om att bestämma sig. Jag ska kunna simma fritt. Och inte känna att... Kan jag? Överlever jag eller inte? Och jag vill till och med bli bra på det. Så, så det bestämde jag. Jag ska fan mig bra på det här. Och det sa mycket. Du, du kan bli riktigt snabb, sa han. Jag bara, vad? Ja, med din fysik, du kan bli snabb. Liksom. Och där har jag tragglat på. Och jag har övat och övat. Och teknik, och det har filmats. Och jag, alltså jag har simmat så mycket så att det finns ju inte. Och simning är väldigt otacksamt. För att det ger väldigt lite out för den insatsen du ger i tid. Så på en Ironman, om du sliter med simningen så ger ju inte det så himla mycket tidsmässigt än om du sliter på en cykel. Du kan ju jobba upp kondition, löp och cykelkondition mycket lättare och vinna mycket mer tid. Men för mig har det varit att komma över den här skräcken över att vara rädd i vattnet. Och det har jag gjort genom att gå och simma själv i sjön på landet i mörker. Jag har, sa ja, till ö till ö. Fast jag har aldrig hade eh, sprungit i våtdräkt. Och eh, bara, ja, jag ska bara göra det. Så att jag har ju blivit mer eller mindre tvinga ju igenom mig själv det där. Och försöker då innan inte tänka så mycket. Utan försöker att bara göra och inte tänka. Men jag är ju så livrädd så jag dör.
0: Men det här är ju så otroligt inspirerande. För att om man nu sitter då och önskar att ah, men jag önskar jag också vore en person som sa ja oftare. För det kanske är så att man får liknande frågor som du får. Mm. Men man säger nej med rädslan för att göra bort sig. Men man magen bara skriker. Jag skulle så jättegärna vilja säga ja. Men mm. det som kommer ut är nej. Mm. För det jag hör är det är ju samma som du berättade när du fick frågan om hästhoppningen. Mm. Ni säger ju i princip samma sak. Fast du fick frågan om vad med hästhoppning. Du är ju, ju aldrig suttit på en häst sa du. Nej precis. Och du sa ju ja innan du ens kunde rida. Ja. Men din hjärna letar ja innan du letar nej. Ja för jag trodde precis. Jag sa ja
1: utan att tänka och tänkte det men det där klarar jag men sen märkte jag att det var ju mycket man fick ju verkligen lägga all in det var inte bara liksom komma den dagen utan jag var verkligen i stallet två om dagen i två veckor för att liksom
0: klara det Mm. Och så ringde du upp och bad om hjälp. Vet jag. Du skaffa någon som kunde rida, lära och rida, dra det igenom mm. processen, livet mm. på hästen, och tänka om man åker av allt det här. Mm. Så processen är ju liknande. Det är samma. Mm. Men, men där är ju liksom inspirerande, okej. Okay, men hur är mekanismen då för att lära upp sig det? För säg något, man sitter och tänker, ja, det är jätteinspirerande, jag det låter jättebra. Jo, men jag skulle ju också vilja. För inspiration tror jag är ju det man själv kanske någon gång längtar efter. Jag tror, säger man ja. Så löser man problemet på vägen dit?
2: Där upplever jag att många har inte tilltron och tilliten till att man själv kan lösa. Och det har faktiskt tagit mig också eh, en process genom livet. Att jag vet, jag kan lita på min egen förmåga att lösa problem. Jag löser det här. Och det gör jag med mycket. Det är därför jag vågar ta på mig företagande. Jag vågar ställa mig på startlinjen. Jag vågar göra grejer. Jag tänker så här, ja, jag löser det. Och jag får lösa det.
0: Och där kommer vi in på det här med tillit till sig själv. Mm. Och det kallas ju för självförtroende Vi väljer ibland för att separera självförtroende och självbild Men tillit till sig själv mm. egen tro. Mm. Hur tror du att man kan jobba upp den Oavsett vad man har varit med om innan, från och med idag Om man nu går exempel på en powerwalk Eller sitter i bilen och lyssnar på det här Hur tror du att man kan börja exakt precis just nu
2: Våga testa lite, små saker Det är ju det, det är <skratt>
0: <skratt> Och du, det är KBT det. Hur kan man utmana sig själv då hur kan man våga? Jag har lyssnat på det här, jag läser dina texter, jag till och med köper dina kläder. Men ah, det där nejet vinner ju. Men jag skulle så jättegärna vilja. Jag med liksom.
2: Ja, och det möter jag många som verkligen vill våga, vill testa. Eh, ja, säga jag utan att tänka då. Försöka, men det är ju också svårt att säga, för man tänker ju. Men det är den här femsekundersregeln. Säg, gör innan du har börjat, hjärnan börjar att komma med sånt här sunt förnuft. Um, och det är svårt att säga till människor som inte litar på sin förmåga, att eller försöker lita på sin förmåga att lösa saker. Men jag är ju så här, ja men om jag inte löser det då? Jag, när jag skulle spela klarinett i skolan och jag kände att nej, det här kommer inte gå bra. Men jag försökte och det gick åt skogen. Jaha du brukar prata med mina barn Vad är det värsta som, liksom man ska aldrig säga så här, vad är det som värsta kan hända för du är det love attraction och tänker man på det som är dåligt och inte det som är bra och så där. men eh, ja, inte tycker att det är pinsamt eller skam att stå, vara stolt över den insatsen man gör ja, det skrev men, jag igår vara stolt över det du gör
0: men
1: det tycker jag, löpning är ett väldigt bra sätt att komma igång där kan man ju vara, antingen vara otacksam Ja. Eller så kan det vara tacksamt. Mm. För liksom har du inte sprungit på länge och börjar, då är du otacksamt. Kan ju vissa säga. Mm. Men börjar du springa och springa
0: så blir du tacksam. För du blir väldigt snabbt mycket, mycket bättre. Precis. Så det är lite på hur man vill se det.
2: Ja, så är det ju. Och... så alltså, fördelen
0: med, med att inte ha en bra kondition det är att det finns ju bara ett läge kvar. Och det är ju att se till att skapa den genom att vara konsekvent framåt.
2: Ja, och sen den Hos stora måste grejen måste är måste att är man om och man har dålig kondition- det är ju då man har de bästa förutsättningarna Exakt. att öka. För fa Exakt. Kurvan går ju bara spikrakt uppåt. Det värsta är ju sen när man börjar bli jävligt duktig på någonting- att det som liksom skruva till det. Det är ju det är för ett helvete. <laughs> <Det där. laughs> när man börjar först och kråla, då var det ju bara att överleva liksom och röra sig- mm nu då, Ay, då är det ju en himla vinkel där och det är någon gradskillnad där och det är någon armbåge där. Så att då blir det plötsligt så komplext som man ska ju njuta av att få vara nybörjare. Mm. <laughs> det är så sällan man får vara det.
0: Mm, men, ja, men, absolut. Och det, det är så fascinerande just att vi, oftast när vi var barn upplevde att vi kunde vara mycket lek och nybörjare. Ja. Och sen när vi blev vuxna, då skulle vi få den här eller du skapade vi den här förväntan på oss själva. Ja. För jag möter ju också, som man pratar med, med män emellan exempel, att det här med att Simma, nej, men jag kan ju inte kråla. Mm. Hur mycket har du tränat i frågan? Nej, det har ju aldrig gjort. Så man förväntar sig kunna, exempel, kråla utan att ens ha börjat bröstträna. Alltså, det faller ju på rimlighetsprincipen. Alltså, det är ju helt orimligt. Nej,
2: men det går ju inte.
0: Men ändå sätter vi upp sådana stora mm. krav på oss själva. Är det
2: mycket märkligt. Det är mycket märkligt.
0: Att man liksom kan inte ens se sig själv gå på en nybörjarkurs. Alltså det är helt otänkbart. För hur skulle det, de ser på mig då?
2: För mig är det intressant med de människorna som vågar gå på nybörjar. Och som är nyfikna, som ställer frågor. Det är otroligt spännande. Det är spännande. så spännande. Det är så spännande. Och jag tänker på all, all, allt nytt, nya nervbanor. Och Precis. allt som händer i huvudet. Och eh, simning just. Eller man tar ridning. Eller jag tänker på golf. Eller många grejer där man måste göra många olika moment samtidigt. Alltså löpning är ganska enformad och enkelt. Men vissa andra, simning är ju väldigt komplext. Som idrott är mycket grejer du ska få ihop.
0: Ett, ett ord som jag tycker ändå vi inte läser så jätteofta och inte pratar så mycket om. Det är ju ändå att vara stolt över sig själv. Ja. Um, och det kan ju vara att man känner yrkesstolthet för det man gör eller eh, verkligen då för den man är mm. Ofta så kan vi uppleva att man kanske är mer stolt för det man gör men mm. man är mindre stolt för den man är ja. hur kan man faktiskt som människa förstå att man är unik med unika egenskaper och att det är bra och det behöver man vara stolt över för minskad stolthet för mig det är ju att man kanske också har minskad självbild minskat självförtroende och minskad egen tillit mm. så att tro på sig själv mm. är undermålande mm hur kan man jobba med sin egen stolthet för det som inte såg, vilket rätt många är att Anna kommer in här i en, en em, tröja som det bara står power på mm. <laughs> alltså förmedla liksom energi och styrka och stolthet och så här. Hur, liksom, hur kan man träna upp den förmågan att faktiskt förstå att man bör vara stolt över sig själv och man har rätt att vara stolt över sig själv
2: Ja, och det där pratade jag faktiskt med min coach Klas igår om. Att vi upplever också att det finns en skillnad mellan könen. Att män, där får man, finns det mer utrymme för att visa att man är stolt. Och vara, man klappar på vem på axel över att man har gjort någonting bra. Jag kan ibland uppleva att som kvinna så får man inte riktigt vara lika kaxig eller stolt över det man gör. För då är det som att, vad tror hon att hon är? Finns och... det
1: mer avundsjuka bland tjejer tror du?
2: Ja, eftersom jag har ju ingen vetenskaplig Ja, det tror jag. Mm. Jag tror att det ja, definitivt. Det finns en missunnsamhet och en avundsjuk och en jämförelse bland kvinnor som eh, tyvärr gör att... Jag märker ju det själv, att eh, män hejar på och tycker att det är skitkul att vara jag tränar eller bli företagen och alltihopa. Men kvinnor är inte lika bra på att heja. Det finns jättemycket fantastiska kvinnor som är helt magiska hejare. Men det finns också väldigt mycket... Eh, missunnsomhet. varför ja, hon kan och inte jag kan. Och då låter det här jämförandet. Mm. Eh, och den jämföranden finns ju inte. Det finns ju inte. Och det finns ju plats för alla. Alla kan ju vara bra på någonting, på det de själva Varför är. hamnar vi
0: där då? Varför hamnar vi att inte unna andra att vara stolta och må bra och framgång vad det nu är? Varför, varför, hamnar, varför landar vi där?
2: Jag vet inte och jag har funderat på om det är något svenskt. Jag, vet, jag är för dålig på det. Men jag tycker att jag, in, jag tycker inte riktigt att jag möter samma när jag är utomlands.
1: Det kan jag faktiskt hålla med om. Uh, när man är i USA till exempel. Uh. Och går och handlar eller kommer in i en butik. De är väldigt, väldigt trevliga. Och sen om det är ytligt eller inte. Det får man vara...
2: Men det är mer att det sitter lite som en reflex. Mm. Så och den... Övar man in någonting så blir det ju... Även för oss svenskar, reflexbeteendet. Och jag tror att alla människor kan välja vad de säger. De kan välja att säga något bra eller de kan välja att säga något dåligt. Så och, och möta en människa med... Något trevligt... Alltså, mm. jag, förstår, jag kan inte förstå valet att man väljer att racka ner istället för att säga någonting nej, för det positivt. Det vet man ju
1: själv om man träffar någon och säger Åh, vilken fin skjorta du har man eller tröja. Då blir man ju glad. Det blir så, är blir så lite, det är kostnadsfritt.
2: Fan vad du så pigg ut idag. Fast ja. man är, ser ut som uh, men istället för att du ser trött ut idag. Man bara, ja, ah, jag är ju trött, fy fan. Men det... man tar ju åt
1: sig lite,
0: det gör man ju.
2: <laughs> ja men det handlar väl liksom om att ha en trevlig atmosfär, en trevlig mm. stämning. Det, så att jag tycker att det... mm.
0: men om man faller, om man får en komplimang, och den här gamla trasan, vad... <laughs> varför kan man inte svara upp med tack, Ja, det, bara. Tack, det känns ja, tack riktigt bra. Liksom. Ja. Det känns som ibland så att vi lite svårt att ta emot ja, en komplimang. Ja. Mm.
2: Och det undrar jag också om det är svenskt Jag vet inte, men det, ja, så är det. ju Folk blir lite generade när man säger någonting som vad fin du är. Men folk blir så glada. Mm. Det vet jag vi jobbar på Bohem, mina säljare där. De var så jävla duktiga. De var alltid glada och gav mycket komplimanger till kunder. Folk blir så här, Åh, oh! så här de blir helt rörda över alla. Och det var inget det var för att mina mina de jag jobbar med var sådana. Och det, många,
0: det upplever vi många gånger först, eller många gånger första när, när de springer ett lopp, ett halvmaraton, en mil eller vad det nu är nu ja. är vad kul det är att så många hejar. Ja. Och liksom ja. loppet i sig är inte är det man pratar om utan det är ah, shit var kul att så många ropa och skrek mm. och sådär. Det känns som att vi ändå har en bristvara. Vi liksom ligger lite på minus i ja. det med komplimangen mm -hmm. från början. Mm. Så när vi väl får dem så blir det så överväldigande så mm. att man blir fäst i det. Mm
2: och det är, ju, det är ju bara roligt, när jag var i San Francisco och gjorde Alcatraz, det Escape av Alcatraz då var det slående med bland kvinnorna, jag har aldrig varit med om det på ett lopp innan, alltså så fort för jag kom det stod ju power på rumpan och allt så, här, Go girl! när man sprang om Go get it! Go girl! Alltså de bara skrek och jag var, herregud jag har aldrig varit med om det på lopp alltså Go tiger! för jag hade leopard och de fattade inte vad var för djur och djur och sådär Go Leo! skrek de där och det var, det, det slog mig verkligen det fanns ingen konkurrens bland kvinnorna där. Och det upplevde jag inom pavomen, när, nu när jag var på loppet. Vi kvinnor som ser varandra i räkterna. Mm. Då finns den mentaliteten, och det är jag så jäkla stolt och glad var, över.
1: Vart går det loppet? Ner vi hamnen då, eller? Var, var? Eh. I San Francisco? Eller var, ja, springer man? Ja,
2: man hoppar ifrån en... Vid Alcatraz. Ja. Och så ska man simma i land då. Wow. Ja.
1: det är ju strömt. Hemskt. Ja, mycket hajar och strömt. Bara där hade jag sagt nej, nej, nej. Och, jag och var vi bara, rädd. jo, jo. Ja. Jag var
2: så rädd alltså. För det var också att jag fick... Jag tänkte, jag gör, jag gör en anmälan så får vi se liksom om jag kommer... Jag kommer inte, för jag har inte tur, jag kommer ja. inte med. Kommer jag med? Jag höll på bara... Oh! Nej, jag måste simma i det hemska vattnet. Fan, och det är kallt Men det är långt där. ut dit. Ja, det är jättelångt. Och sen var ju det att när vi kom dit så där, då stod jag liksom. Och jag höll på att kräkas, för jag stod på kanten så här. Och jag vet att marken bara gungade. Jag bara, jag, alltså jag, var, jag hade sån ångest. alltså sån ångest, för det var, hela havet var bara i, i, i storm. Och jag såg Alcatrass där ute. Och jag visste bara, jag, jag visste inte hur jag ska överleva det här. Men eh, sen var det bara att göra,
1: att ja. göra. Hur lång är den simningen?
2: Ja, den varierar lite för de har ingen bana. De kan ju inte oh, yeah. sätta en bana eftersom det är så strömt. Så folk yeah. hamnar ju hela jävla bukten. Yeah. Så att de släpper ner den. Man hoppar från en färja precis utanför Alcatraz yeah. ner i vattnet. Och då står de bara Whatever you do, never stop swimming. Never stop swimming. För då bara, Huff! så var man ju liksom under Golden Gate. <laughs> <laughs> så att, och så var det så här, okej, okay, you're going to the right, but swim to the left. Never stop swimming to the left. Hoppa så. va? Man simmade liksom hela tiden åt vänster och skulle titta på någon så här byggnad åt vänster. Och så skulle man liksom upp på land tre, två och en halv kilometer ditåt.
1: Aha, wow. Hush.
2: Så det var, det var insane alltså.
1: Men sprang man då på det gamla fängelset? På, Nej. Inne på det eller? Nej, Nej, man
2: hoppade ner i vattnet så in till land till ja, hamnen och så, så, så cyklade man. Och då ja. hade mina växlar gått sönder på cykeln. Oj. Så jag hade en växel i San Francisco där det är så här Det är backig. bara upp och ner? Jag, vet. Och jag Och då fick jag ju en sån här mentalt bryt. Liksom. Jag bara, och då vet jag att jag tänkte själv. Antingen så klappar jag ihop här och blir en grin unge. Eller så ja. reser jag mig upp och tar tag i det här. Du får göra det bästa av situationen, Anna. Vad fan, skärp dig. Och jag har ju mycket dialog med mig själv. På alla ja. lopp. Även nu när jag, jag gjorde det här nu. Och, alltså jag, jag, jag pratar ju med mig själv hela tiden. Va fan, vad håller du på med? Nu måste, hur kan du tänka för att lösa det här? Alltså, försök, lös det, lös det. Vad är det här för jävla? Nu när vi kom ut på cyklingen nu, bara i, i Danmark där nu, på, nu när jag var, då var jag en hare på cykeln. Jag bara, varför är jag rädd? Jag var rädd, jag var livrädd. För det var så mycket cyklar, alla cyklade så fort, folk trängde ihop och det var mycket så svängar och jag kände mig plötsligt rädd och osäker på cykeln. Och det blåste ganska mycket. Och där var jag tvungen att koppla om min skalle. Att nej men du kan inte sitta här och ha det nu. Nu måste du skärpa mig. Men det tog sju mil och det var bara nio mil på cykeln. Så efter sju mil då, då släppte rädslan. Och jag kände mig bekväm. Eh, så att, det går inte att säga liksom, att ah, det är så lätt för dig. Och du har inga så här, Jag har dött dödsångest och panik och rädslor som alla andra. Men jag bestämmer mig att det ska inte stoppa mig. Det får inte
0: stoppa mig. Det här är ju så härligt att få höra från så olika håll och kanter. Och marknader och personer. För du hade ju samma tankar själv, sa du. När du gick upp i ringen och det satt otroligt mycket folk att titta och, och tv-kamerorna var på. Du berättade att det var som demoner som höll på att dra ner dig från den här gången man går in där ju. Absolut, det var ju liksom precis innan, det var ju dagarna innan så hade man alltid de här
1: demonerna man fick slåss mot de här negativa tankarna. Och liksom så här. nej äh, men... Jag vet inte var det blir med gärna men den letar liksom. Det negativa över liksom så att ah, men nästa pass var ingen bra. Och oj, han har ju tränat jättemycket. Han har varit där och tränat och börjat liksom hitta dem där. Och de fick man liksom sålla åt sidan. Liksom, Ofta så. Det var ju väldigt sällan man liksom hade med sig dem hela vägen in i ringen. För när man liksom på, på den här tiden, när man liksom. När man uppropat sitt namn och väl var liksom skarpt läge, då försvann de Det var nästan som någon tryck på en knapp. Men tills dess så fick man ha dem där i baktanken. Och det var, jag vet inte varför de var där, men de fick aldrig liksom ta över. Utan de fick vara där. De fick, lämna, de fick sitta, sitta kvar i omklädningsrummet. Ja.
2: Och det är lite som jag säger, att det, de finns där och det är he lika hemskt varje gång. Mm. Men de får inte stoppa mig. För den mm. dagen de stoppar mig, då vinner de över mig. Och det får de inte göra. Och då är det
0: slutkänsla. Det känns lite så. Känns lite
2: så. Ja.
0: Ja. Men, men då är, kanske det är så att vi alla bär på liknande tankar. Men frågan är ju då bara hur man hanterar dem. För det får ju tydligen olika konsekvenser. Ja. Antingen så då vinner de ju. Det är så att man inte gör det som man önskar. Eller så går man emot dem och faktiskt övervinner mm. dem. Och där blir stärkt. Mm. Så det man kanske ska sluta tro, det är att det är så himla enkelt för någon annan. Och att man slutar tycka synd om sig själv. Att man är själv i att bära de tankarna.
2: Precis. Alla Jag tror inte det
0: ska vara enkelt, för då är du inte fokuserad.
1: Jag och vad är enkelt liksom det är precis? Ja, precis. Enkelt kan ju vara, eller enkelt, det kan ju vara jobbigt att springa tre kilometer om du aldrig har sprungit förut. Men springer ofta, då är det tre kilometer lätt. Så det gäller på individen i sig.
2: Precis. Och jag måste säga det att jag tycker att många saker jag gör varje dag är väldigt jobbiga, väldigt mm. tråkiga och jag är väldigt orolig och rädd över, över dem. Det är liksom majoriteten av min dag. Men eh, man får
1: en belöning när man lyckas knäcka dem.
2: Jag knäcker det hela tiden mm. för jag vägrar att det ska vinna över mig. Mm. Det, det är nog det som är, jag är mest bestämd över. Det ska inte vinna. Det är likadant som det här med bitterheten. Det vet jag att jag bestämde tidigt att jag ska aldrig hamna där. Och det har jag bara bestämt mm. mig. Och jag tror mycket handlar om att bestämma sig och sen inte ifrågasätta det så jävla mycket, utan bara um, äh, så här är det nu, liksom. Ryck upp dig, Anna. Skärp dig, liksom. Fan. det, och det är okej okay att vara rädd. Det är okej okay att backa ur och det är okej okay att ha alla de här tvivel och tankar. För det har vi. Jag brottas med det jämt. Jag menar, eget företag och entreprenörskap startar ett varumärke med sportkläder. Det är ju liksom... <laughs> marken gungar ju för mig varje dag, hela tiden mm.
1: och då är det väl väldigt, väldigt viktigt att man har positiva människor runt sig ja,
2: det går inte att ha gnällspikar uh, runt sig, och de som är missunsamma och, och nedtryckande det går inte, jag har inte tid eller ork med det man måste ju välja vilka energifält man har runt omkring sig, helt klart.
1: Ja. Jag brukar säga det att jag är världens bästa jobb. Jag jobbar med företagsträning och börjar då tidigt enligt mig. Jag börjar sju eller halv åtta. Och då oftast när jag kommer till gymmet då möts jag Johan som har varit där i två timmar och tränar kunder som alltid är superpositiv. Och efter mitt pass då, då kommer en tjej som heter Snöve som är norska och pratar norska. Då blir man också så här glad. Så jag brukar säga det att min arbetsplats är... Ett ställe som ger mig väldigt, väldigt mycket energi. Mm. Jag har alltid roligt på mitt arbete. Mm. Mm. Och det tror jag är superviktigt för att orka.
2: Ja, och sen att syftet är roligt. Sen kanske inte varje moment i det man gör. Som nu att starta upp ett företag som jag gör. Jag gör ju väldigt mycket arbetsuppgifter som jag inte tycker är roliga. Som jag inte ska göra. Som sen när det blir större. Då kommer andra kunna göra det. Men, så att, i, i, ja, det är det jag menar. att I, i början av någonting. Som jag är också i nybörjarsstadiet. Och i, i början av något. Då kanske man inte alltid kan göra. Det, det stora är det roliga. Företagandet. Kvinnorna som köper mina kläder. Att skapa kreativiteten. Och all, alltså det är så mycket positiva eh, atmosfär. Och, och bara skakar positivt i hela varumärket. Men varje arbetsmoment jag gör är ju inte rolig. Men eh, det går inte att titta på varje enskild del utan man måste se the big picture. Men mm. många tror att allt ska vara roligt. Och det är ju lika hemma. Det är inte roligt att borsta tänderna. Det är inte roligt att laga mat. Allt. Det är inte roligt att plocka ut tvättmaskinen och diskmaskinen. Men allt det där grundjobbet måste ju ändå göras. Mm. Sen kan man ändå mm. tycka, jag vet att jag i alla fall bra och har det ganska mysigt och roligt i det lilla. Och mina barn är så roliga och de säger, mamma, det är alltid guldkant hos dig. Jag bara fått ett guldkant, vad menar du? Ja, ah, det är alltid guldkant hos dig. Det är alltid lite fest. Och det är det att jag har ju alltid lite fest alltid med mig själv. Fest, jag alltid lite strikad.
1: men blir man inbjuden. Jag tycker att
2: det är alltid lite fest bara jag får själv. Bara jag för på Djurgården och så här, då tycker jag är lite mysigt, det är lite fest för jag får ju vara med mig själv, mm. för mig själv jag älskar att vara själv liksom. jag mm. behöver inte andra människor för att ha roligt och, eh, men då vet frågar jag mina barn så här, vad, vad är det som är guldkant? Det får ligga i sängen, äta kanelknäckebröd dricka te och titta på Ullared, vi tittade någon gång så här ibland på, vad heter TV4 Play mm. på Ullared, mm. jag bara, okej okay, det är guldkant, bra, då har jag verkligen lyckats det för det är de små det. sakerna ja. att vi har, och det min mamma gjorde alltid det när vi var små, det var alltid lite så här, bara ett stekt ägg kunde hon göra så att det blev lite festligt. Mm. Och det, det kan jag tycka att man kan göra det jävligt mysigt mm. i det som är lite jobbigt.
0: Om vi eh, översätter ja. det till träning för jag upplevde det är samma sak där vi ska ta liksom att det ska vara hårt och liksom nästan som en bestraffning. Min tolkning kan vara att det kan vara verkligen härligt att träna. Ja. Skaffa härliga påslag och sen också härliga vänskaper och gemenskaper i träning. Mm. Men det är oftast bedöms så positivt än negativt. Att antingen så är det jättehårt och slavdrivande och det är tufft och krävande. Men också kanske skapar njutning i träningen. Ja!
2: Och det, är det allt blir ju till vad man gör. Det blir ju så en jävla klyscha att säga det. Men det blir ju det. Om det är snöväder ute och ruskigt, då kan man tänka fy fan, vad ska jag ut i det här? Eller så tänker man, mm. fan vad mysigt. Det är bara, jag. Och jag ska ut och tassa i det här. Och jag har på mig kläderna jag torr inne ute Och så får jag vara ute i min bubbla och kanske ha bra musik.
1: Jag får det... lägga med det varma badet när jag åker, Ja,
2: precis. Jag kan tycka att det är jävligt mysigt då för att göra de där grejerna. Så att jag kan... Likadant att jag har, ibland har varit ute och springer med folk. De tycker det är så hemskt att springa. Medan jag, jag ser blommor, jag ser himmel, jag ser träd. Alltså för mig är det ju en ynest att kunna röra mig. Så det handlar ju mycket om inställning, tror jag. Att valet, hur man, hur man ser... Och tänker, jag, är ju, jag, jag, vill, jag, vill, jag vill leva ett glatt liv och må bra och skratta och ha kul. Så då letar ju jag det, tror jag.
0: Och du är ju du duktig på att förmedla också. När man läser dina det. sociala medier och man får ta del av dina inlägg så är det otroligt inspirerande att läsa och ta del av. Ja, och jag kul. tycker det är tack. superviktigt.
2: Ja, tack.
1: Vad kommer man få se dig härnäst
0: eh, i slutet av sommaren?
2: Ja, nu har jag kommit med då på Norseman.
1: Berätta, vad är detta? Eh,
2: Norseman är, det är, jag tror att det är ungefär 260 platser som eh, de släpper. Eh, och det går i Norge och det är en Ironman-distans, en full Ironman, eh, det vill säga fyra kilometer 3,8 km simring. Sen cyklar man 18 mil och sen springer man en maraton. Och eh, det brukar ju vara ganska saftigt i vanliga fall. Men den här är, är väldigt extrem. För du simmar i väldigt kallt vatten. Hoppar i från en färja fem på morgonen.
1: Och... Jag säger kallt
2: vatten, det kan ju... Ja, alltså det kan pendla allt mellan 8 till tolv grader kanske. Beroende på då hur, hur fjällvattnet är som det rinner ner. Så det är extremt kallt.
1: Finns det några bestämmelser för det där? Hur länge man får simma i så kallt vatten? Ja,
2: jag vet att något år var det för kallt. och fick de korta simtiden på halva sträckan. För mm. att det gick inte. Det var för farligt helt enkelt att vara i vatten. Man blir för nedkyld. Men man får, jag får ju utgå från att den kanske ändå är Ja, att 10-11 grader, då, då, då får man ju bita i liksom. Men så har man sitt supportteam med sig. Det är det enda Ironman egentligen som man inte har någon assistans på banan. Utan man måste ha en egen supportcrew och en egen supportbil med människor då som följer under hela loppet. För man ska över fjär, fem fjäll och det är väldigt mycket lutning upp för hela tiden. Det är egentligen stort sett bara cykling upp för. Och sen ska man upp då på en maratonlöpning som också är uppför Och sista biten är mer eller mindre en hike. Och man får inte gå upp själv utan man måste ha en med sig med speciell utrustning då för att få, få komma upp där. Då. Vilken höjd är man på? Ja det är en bra fråga, jag vet faktiskt inte. Okay. Jag vet inte. Men det är väldigt busigt fjällväder så man vet liksom inte hur, hur, hur vädret slår. Spännande. Så det är, ja, vädret sitter. är ju en makt att slita med det. Så det blir spännande. Kul,
1: men då får vi väl önska dig all lycka till Och eh, känner ingen prestige Men eh, vi hoppas att du vinner <laughs> Kom jag upp på toppen <laughs> Stort tack för att du tog dig tack. tid att vara
0: med oss Tack, tack för att vi komma. Komma. Tack